0: Вы слушаете вражеские голоса. Самый главный подкаст страны. Сегодня у микрофонов Денис Андрей и наш специальный гость Дмитрий Василец.
1: Приветствую. А что, так и называется? Вражеские голоса. Это жесть.
0: Да, вражеские голоса, так и называется. Серьезно. Да, это такой
1: что-то...
2: подкаст. Лучший подкаст страны, между да. прочим. А ты что, не знал, что куда ты идешь? Я это,
1: это репост, смотрю, думаю, прикольный телеграм-канал, вражеские голоса.
2: Ну так ты в самый центр попал. Да. Я тебе больше скажу. У нас есть группа, там, правда, два участника. И она называется
1: «Логово вражеских голосов». А- админка наша, да. да. Что-то слабенько, слабенько, два участника, ребят,
0: ну ничего, влога и растем.
1: Должны быть больше народа. Значит, смотрите, Ну тем... вот ты пришел.
0: Да, главная тема нашего сегодняшнего подкаста с участием Дмитрия: это свобода слова в Украине. У нас есть несколько вопросов, вопросов которые мы собрали до этого в Телеграме. Вот. Кто хочет, по этой теме тоже задавайте вопросы. И у вас есть уникальная возможность пообщаться напрямую с Дмитрием Васильцем. Мы тоже все вопросы к нему, ваши вопросы ему зададим, озвучим. Так что поехали. Что, слушаем первый. Добрый день. Почему сообщество журналистов в Украине адекватных, назовем их так, максимально раздроблены? Одни не поддерживают вторых, вторые не поддерживают первых, не показывают нападения друг на друга. И возможно ли их сплотить для достижения какой-то одной цели? И второй вопрос, почему не закрыли телеканал наш вместе с тремя теми каналами, которые закрыли? Это какие-то договоренности сверху или... Или просто так, рукожопасть, грубо говоря. Спасибо. Дмитрий Днепропетровский. Угу. Вот человек, видимо, еще старой формацией называет.
2: Днепропетровск? Да, нет, Невропетровск. нет, человек просто не просто старой формации, я думаю, это позиция.
1: И, и весьма и да. серьезная позиция. Тем более, я когда был в Днепропетровске, вот, там заходишь, смотришь, раздолбанные улицы. И переименованные, переименованные в какого-то там чудака непонятного, неизвестного. Если я так думаю, что раньше, когда улица называлась по-старому, она нормальная была. А вот тут бац, и покращения пришли. Теперь новое название, потому что вот если заезжать во дворы от центральных улиц, отъезжать, что там творится, это просто какой-то кошмар. Если вот касательно вопроса, во многом на самом-то деле среди адекватных журналистов уже простроена хорошая коммуникация. Вот Андрей не даст соврать. Мы многих знаем, с многими общаемся, и у нас в этом плане всегда настроена взаимоподдержка. И как пример, вот мы поддерживаем наших коллег с телеканалов ЗИГ, 112, Ньюзван, там у меня много друзей, я думаю, что вы тоже многих знаете оттуда, ребят, девчонок, которые там работают, и в рамках журналистских стандартов очень качественно. И поэтому как бы формально... Утверждение немножко неверно. Единственное, что нету какой-то единой платформы с конкретными официальными там, лицами, которые могут э, там выставлять какие-то тактические стратегические цели и их достигать. Но это уже больше роль именно такой политической структуры. Потому что какие могут цели и задачи выставлять перед собой объединенные такие вот журналисты. Яркий пример. Вот как может развиваться вот, из журналиста блогера политик, ну то Анатолий Шарий, мы это видели на протяжении лет он вещал и вот таким образом трансформация произошла в политическую структуру.
0: Ну еще подожди, еще трансформация блогера из блогера и журналистов в политика не произошла? Ну, — есть, есть, есть много утверждений никто, подожди, по этому что. Ну, я имею в виду то,
1: что... факты.
0: — Подожди, никто не ставит под сомнение то, что Шари хороший блогер, ну, классный блогер и классный журналист, но есть вопросы по поводу того, какой он политик. Но, тем не менее. То есть, в принципе, из журналистики проходят люди в политику, это факт.
3: —
1: Мустафа Наем. Считать ли
2: его журналистом, который перешел в политику?
0: — ну, ну, как, как журналист
2: с пониженной говно, и говно, да.
1: как бы к сожалению, да. Тем более... У нас, понимаете, в чем дело, почему вот такая поляризация произошла в журналистской среде? Ну, потому что у нас на протяжении десятилетий работали так называемые там цензоры, типа там э, детектор медиа. Там раньше была телекритика, да, 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 эти да. все помойки. Вот сейчас мы уже понимаем, что это все просто помойки, которые работают за заграничные деньги. Пишут кляузы и доносы на журналистов и давят на собственников СМИ, чтобы эти журналистов адекватных, нормальных просто убирали с работы. Тогда еще в 2015 году мы вычислили вот такой вот механизм управления журналистским сообществом через вот эти так называемые организации, которые с какого-то недоразумения взяли на себя функцию определять, какой журналист работает по журналистским стандартам, а какой нет. И тогда мы сделали свое объединение, медиа иллюстрация, которое работало без никаких грантов. И мы там публично просто брали журналистские работы, разбирали там детально. И если журналист занимался разжиганием пропагандой, конкретной ненавистью и так далее, мы это публично рассказывали и выдавали премию Гебельса этому так называемому журналисту. В чем заключалась премия Геббельса? Ну, во-первых, это была красивая статуэтка. Там, где стоит Геббельс, и рядом две свиньи – ну, свиньи, это да, получается, это вот э, то, э, во что журналист э, стремился превратить свою аудиторию. Ну, потому что все равно же какая-то часть людей верит этим журналистам с пониженной социальной ответственностью. Помимо этого, мы на особо Барьяных готовили документы по 161-й статье и подавали эти документы в судебные инстанции в виде иска. К этим журналистам для того чтобы они чаще ходили в суд и не забывали о том что есть уголовный кодекс ну и в третьих мы их просто ловили возле редакций вот и популярно объясняли что журналистские стандарты нарушать плохо частенько конечно эти журналисты от нас убегали вот Но какой, например, ловили
2: как нормально или как вот. карась
1: как бы мы тогда стримы как-то вот не додумались вести, но сейчас просто это разве что вот с моих слов будет. Так что вот Буткевич, например, когда мы его ловить пришли в редакцию этих украинского тыжня, или где он там работал, он прятался от нас. Вместо этого прислал своего какого-то этого, то ли главного редактора, то ли что, который поистеричил и убежал. Так вот он и сидел в своей редакции, а уже потом нас арестовали и эта практика у нас, к сожалению, закончилась. Но я думаю, что в будущем все возможно. это вот если касается вот этих всех моментов. И вот, вот эти вот грантовские организации, они же тоже, по сути, занимались определением среди журналистов, кто хороший, кто плохой. И таким образом у нас появились те журналисты, которые работают в сторону Евросоюза, НАТО, Соединенных Штатов Америки. Их обозначили как хороших, а все остальные плохие. Их, конечно, выживали максимально из профессии. И мы были, собственно, свидетелями этого всего процесса. Так у нас появились журналисты с пониженной социальной ответственностью и адекватные журналисты. Но мне кажется они никогда не уходили с арены журналиста с пониженной социальной ответственности
2: потому что по сути можно аж проследить путь очень многих сегодняшних громких имен которые там
1: ну лишь раз и говорю густав там, да. там лещенко и прочие эти самые нерукопожатные персонажи и ведь э, в чем дело на самом-то деле, ну, человек более-менее с развитой, там, развитым интеллектом, психикой, они, ну, человек этот понимает, что для страны, для Украины, вот такое конкретное отрабатывание на заграничные интересы – это убыток. И несмотря на это, вот эти люди с пониженной социальной ответственностью занимали своей деятельностью, а некоторые даже перешли, например, вредить там в там или еще куда-то позабегали чудаки. <coughs> еще в Украбаранпром. Да? Украбаранпром, да. То есть они сознательно шли, по сути, уничтожать государство. Ну, то есть это, по сути, такие откровенные враги народа. Вот. И отсюда как бы можно...
0: извини, пожалуйста... Там пишут все равно, что плохой звук. Напишите в комментариях, хороший звук или нет. нет, В в чем
2: заключается плохой звук? Он тихий, он некрасивый, он глухой, он звонкий.
0: Продолжаем.
1: Извините за паузу. И поэтому, конечно же, с учетом того, что до сих пор, к сожалению, осталась такая вот сумасшедшая поддержка всяких грантовских организаций, вот этих журналистов с пониженной социальной ответственностью, да, есть такие, которые откровенно радуются, когда в стране падает экономика, повышаются тарифы и так далее, и их задача объяснить людям, что так и должно быть, что это замечательно и прекрасно. Ну, то есть, замечательно и прекрасно, когда у нас европейские цены на ЖКХ, но не европейские зарплаты. И вот э, их вот такая вот интересная особенность, вот этих журналистов, так называемых, с пониженной социальной ответственностью, как-то это оправдывать. Ну, то есть, это, по сути, они становятся э, заодно с э, вот этими негодяями, коррупционерами и ворами, а в данном случае можно сказать даже и мародерами, которые на регулярной основе занимаются воровством. Вот Это то, что касается этого направления. И, а если вот понимать, насколько мы можем объединиться и насколько мы можем... Что, что это что не так? А, все нормально, да? Вот. А если касательно того, как мы можем объединиться, на каких основах и так далее, то здесь вопрос очень сложный, потому что э, просто встретиться, пожать друг другу руки, друг сделать красивую фотографию, это несложно. Ну ведь правда же. И это уже было много раз. А вот что дальше? Какая конкретная практическая работа должна быть для того, чтобы ситуацию в Украине поменять в лучшую сторону? Вот здесь вот уже начинаются, как минимум, такие больше системные вопросы, на которые нужно давать ответы. То есть, что конкретно развивать? Ну, например, профсоюзное движение. Одна история, например, там, свободную журналистику для того, чтобы был какой-то результат в правоохранительной среде, чтобы наладить вот эту вот... Если конкретно журналист нашел какое-то преступление, чтобы реагировала правоохранительная система, это там одно, третье направление. То есть, если это политическая структура, это четвертое направление. Ну и так далее. То есть, нужна какая-то точка объединения. Работа для того, чтобы это вот организовать. Если вот брать среди адекватных журналистов, они блоги делают, вот, и когда отдельно ее, и вместе развиваются, достигают результатов. Это и сайты новостные тоже. Например, страна ее Прекрасный новостной ресурс. Там очень много адекватных толковых ресурсов журналистов работает. Вот, и много других. Это же ведь как раз вот именно то самое объединение журналистов с конкретно адекватными, понятными целями. Каждый на своем участке работает с тем, что доносит до людей максимально объективно ту информацию, которая необходима для формирования мировоззрения,
0: Не, ну, магического,
1: что-то... связанного последовательно. Смотри,
0: насколько я понял, вопрос в том, что почему отсутствует э, журналистская солидарность внутри адекватных э, журналистов оппозиционных. То есть, вот конкретный пример того, что нападения на телеканале «Наш» никак не освещались, на телеканал «Наш» никак не освещались э, телеканалами «ЗИК-112» и News One. Я не
1: знаю, на самом деле, почему эти телеканалы проигнорировали это, но у меня есть несколько объяснений. Во-первых, потому что этих телеканалов выключили по сути с эфира, и как толком там была некая хаотизация процесса. Во-вторых, понимаете, в чем дело? Если бы действительно так называемые националисты хотели заблокировать работу телеканала «Наш», то есть забежать туда всем своим табуном, что-нибудь там кричать, разбивать и так далее, ну, как обычно они делают, то они бы не анонсировали эту акцию. Туда бы не успело, если бы они не анонсировали акцию Туда бы не успела приехать полиция в нужном количестве для того, чтобы их заблокировать. И это больше походило все-таки на такую э, глупую постановку, когда вот якобы националисты пришли туда, что-то бузили на камеры, потолкались, а в конечном итоге, собственно, разошлись. Тем более, что вот, э, странное утверждение, потому что я когда смотрел стримы оттуда, там на месте конкретно были журналисты и Зика, и Ньюзвана. То есть, как бы сказать, что они там не освещали с учетом того, что были там их журналисты, скорее всего, просто может этот эпизод не попал в поле зрения эфира человека. Что касается по поводу журналистской солидарности, ну вот есть вот хороший пример. Вот этой журналистской солидарности, это конкретно журналисты харьковские с организацией Потом, которые занимались очень такой сложной темой «Незаконной вырубка леса в Харьковской области» и пытались противостоять черным лесорубам, то когда их арестовали, этих журналистов, блогеры, адекватные журналисты, все выступили в их защиту и сказали, что это беспредел, что э, то, что им пытаются пришить, э, пришить им пытаются, что они якобы покусились на жизнь правоохранителей при исполнении, э, несмотря на то, что ни одного правоохранителя, пострадавшего, так и не было заявлено то, конечно, к этой ситуации максимально подключился и я, и много моих коллег-блогеров, которые эту ситуацию максимально тоже освещали и показывали абсурдность этого обвинения. Но мы, к сожалению, пока оперлись в то, что у нас репрессивный аппарат настолько неуправляем, не то что законом. Я так понимаю, там управление происходит в каком-то ручном режиме. Ну, Это яркий пример того, что есть на самом деле объединение на низовом уровне, на уровне обычных контактов человеческих. И взаимовыручка, взаимоподдержка, солидарность, она тоже присутствует. Опять же, вопрос, на какой платформе она будет дальше эволюционировать, это отдельный. Но я думаю, что через пару месяцев такая платформа должна появиться.
0: Ну, я я не знаю, Денис, ты можешь что-то сказать?
1: Ну, на самом деле, смотри, я думаю, что
2: просто сами по себе журналисты разобщены, нет какого-то серьезного сообщества, у нас нет каких-то там независимых интересных там журналистских союзов, и на самом деле, то есть люди, идя на каналы, они зачастую понимают, что у нас-то и журналистики как таковой нет, к сожалению, нет. То есть, по-моему, там есть какие-то очаги редкие, редкие какие-то люди, которые более-менее хотя бы думают о стандартах, все остальное, но это пропаганда с одной или с другой стороны, это вот отработка определенных тезисов. И, к сожалению, оно есть, есть и на тех, было и на тех каналах, которые закрыты при всем уважении к сотрудникам, и, к сожалению, есть на остальных каналах, которые остались. То есть смотреть их, но ну, нужно, в общем-то, достаточно
1: пристрастно. Именно поэтому сейчас есть много современных инструментов монетизации журналистской деятельности. Я вот пользуюсь таким инструментом и беспощадно критикую того, кого хочу на своем YouTube-канале. И, негодяя из океана, мне еще за это и платят. А что ш... негодяи?
2: Им все равно они продают рекламу на твоем канале. это журналистика
0: обязательно.
2: Но это публицистика больше, это не журналистика. То есть журналист должен понимать, смотри, если журналист рассказывает о войне в Донбассе, то он не может стать только у украинского окопа и рассказать. Он должен стать у окопа со стороны ДНР. Это будет журналистика. Он должен показать две стороны. Он не может как бы сказать, вот там вот априори враги, вот у здесь нас априори так. такая друзья.
1: журналистика у нас запрещена прямо, э, вернее как... Э, в журналистском кодексе это есть. Да, а в нашем украинском уголовном кодексе этого нет. Ну, подожди, но тут большой вопрос тогда человеку, то есть он
2: журналист или он не журналист, кем он себя воспринимает? —
0: Дело в том, что, ну так, если объективно, то наши каналы, они не являются, мягко говоря, даже оппозиционными, от которых мы говорим, там, о Ньюсуане, 112-м, Зеке, наш, ну, качественными, скажем так, и вот там супер-пупер объективными. Есть политика у, у Пола Медведчука достаточно жесткая там у них конфликт с Мураевым, поэтому они могут спокойно из-за этого не, не ну, как бы не освещать нападки на телеканал нас, считая, что это может поднять их рейтинг. Но, тем не менее, ну, поэтому, там, грубо говоря, журналистам ставится, я, конечно, сто процентов не знаю, что именно такая ситуация на канале, например, Ньюс но журналистам ставится, мы, типа, не упоминаем, что телеканал наш штурмуют националисты, чтобы не делать им рейтинг, не поднимать их
1: ну для Это, меня, ну, не я, их у меня тоже нет информации, потому что, во-первых, я там не работаю, а, во-вторых, ну, ничего такого я не знаю, кто там с кем ругается, поэтому... То есть,
0: Мураев в этом отношении он ведет более грамотную политику, то есть он несмотря на то, что у них конфликты, они являются конкурентами как и в политическом поле, так и в медиаполе, он, он все равно освещает эти конфликты и делает, конечно, ну, сто процентов правильнее чем руководство телеканалов Ньюсуан, 112 и ЗИК. Но, опять же, там многое зависит даже, может быть, не от журналистов и руководства, сколько от собственников, которые вот, примитивно смотрят на, на эти проблемы. Ну что,
2: давайте еще один аудио вопрос.
0: Давайте.
1: Доброго времени суток. Меня зовут Ростислав, город днепр Сейчас сделаешь. его обозвали, не знаю, утром Каменским кто вообще не знает историю нашего города и не может понимать ее не может понять простой истины Каменское, да в свое время было признано городом но никто, не знает, не хочет говорить о том, что в территорию нынешней черты города входят три села уже, даже четыре, наступленное водохранилище вот, когда строили нашу ГЭС. вот, вопрос о Васильцу скажите Возможно ли решение проблемы к возврату, к памяти, к истокам и остального прочего без крови? Возможно ли это? Услышал вопрос, да? Тут, думаю, уточнение, без маленькой крови или большой крови. Вообще без крови? Вообще без крови, я думаю, что вряд ли. Ну и, собственно, Майдан, он же тоже без крови не обошелся. И здесь нужно, в первую очередь, задаваться вопросом. А готово ли общество к тому, чтобы действительно возвращаться к истокам и брать вектор развития, а не вектор самоуничтожения? то здесь, конечно, мы приходим к тому, что если мы, простые люди, сами не объединимся и не выстроим структуру, которая готова хотя бы защищаться, то о чем можно разговаривать? Конечно же, будет и дальше процветать вот эта тема, когда открыли кран денег, вот сформировалась политическая структура, закрыли кран, кран денег, люди там разбежались. Ну и, собственно, понятное дело, Сейчас, на данном этапе, э, уровень доверия настолько низок ко всем тем, кто выступает с подобного рода инициативами, что без практики говорить о чем-то будет просто нереально. А практика – это всегда долгий, кропотливый такой процесс, э, что э, я не знаю, за сколько лет это возможно. Потому что без этого, без конкретных поступков, без команды, без объединение людей, которые защищают своих участников и э, защищают народ Украины, отстаивают Конституцию. Ну, этого невозможно будет сделать. И здесь для того, чтобы эту ситуацию поменять, предстоит очень большая работа. Здесь и восстановление профсоюзного движения, здесь и объединение людей под флагами вменяемых адекватных политических партий, которые не сдадут назад и которые, если и начинается нарушение Конституции, все-таки будут выводить людей на улицы и в рамках Конституции, конечно же, требовать справедливости и соблюдения закона. Ну и прочее, прочее, прочее.
2: Ну смотри, мы видим, как люди выходят на улицу, выходят там фоповцы, в частности, да, которых быстренько уже там оседлали определенные политические силы, и все там красиво так пошло, нормально. По сути, если у нас вообще независимые какие-то митинги, где люди реально... Вот эта инициатива Подождите, остается тут, народной.
1: Денис, тут какая история, что вот, понимаешь, в чем дело? Когда структуры нет, и когда просто собрались, условно, по интересам какая-то группа, ну, конечно, будут их седлать кому выгодно. Но ну, это нормальная история. Это естественно. А если бы там было, было объединение у которых четко прописана программа, у которых четко обозначены цели и задачи, сроки и прочее, ну тогда бы ни одна партия туда и близко бы не подошла, если бы не разделяла вот всех тех моментов, которые у них перечислены. А так это получается просто ситуативный бунт, неорганизованный. Поэтому, когда есть вот такое неорганизованное сопротивление организованным олигархам, у которых все прекрасно с деньгами, разбить их просто на раз-два сначала конечно же этот протест маргинализирует ну а потом используют в своих целях да его вот даже как.
2: не надо было маргинализировать он там был маргинализирован с самого начала
1: то есть ну конечно ну, как сейчас в основном вот выводят людей на Майдан просто начинают открывать там не знаю раздавать еду на Майдане потому что нищих у нас официально только 54 да. тысячи бездомных у нас просто вдумайтесь в цифры Сейчас этих бездомных, вот даже сейчас, вот мороз на улице, полиция выгоняет их с вокзала на мороз. А если волонтеры приходят их кормить, я недавно делал по этому репортаж, так они и волонтеров выгоняют с вокзала и запрещают им кормить украинцев бездомных, которые на вокзале греются. Это просто вдуматься, это недостижимо вообще, как это так получилось. И какие кими нужно быть скотами, чтобы это вот позволять делать. Поэтому мы сейчас вот активно присматриваемся, как эту ситуацию системно решить. А что с приютом на Суздальской? Будем вот,
2: где говорят масса свободных мест, туда никто не хочет идти. Там говорят, он не заполнен даже наполовину. Почему? Там порядка
1: 150 коек, коек мест Ну вот давайте просто вот соотношение цифр. Официальная цифра бездомных 54 тысячи и 150 коек. Нет-нет, я все понимаю. О чем разговаривать?
2: Мы говорим о
1: том, что как ну, минимум 150 человек понятно. могли бы с вокзала ночевать в тепле. Ну, Вот У меня тоже вопросы к тому, что, может быть, об этом просто приюте никто не знает, и оно только в каких-то очень модных телеграм-каналах, инкогнито можно там это все читать. Ну, потому что для меня это загадка. То, что они афишируют СМИ и прочее, ну, у тех людей, которые на улице, зачастую смартфона нету. Зачастую Ну, даже обычного телефона. А что, будет их полиция информировать, где там есть там место? От полиции они ждут только тумаков, вранья и пособничества в ихнем убийстве.
2: Хорошо, возвращаемся к свободе слова. Еще один аудиовопрос.
3: Здравствуйте. Я когда-то жила на Украине, но это уже было достаточно давно. Я сейчас живу за рубежом. И все равно, тем не менее, продолжаю, конечно, следить за событиями в вашей стране. Но вот меня интересует такой вопрос. Почему когда-то, вот когда Зеленский в четырнадцатом году, Назвал жителей Донбасса мразями, кланялся многим благодарил их за то, что те, как он сказал, защищают их от этих мразей. Меня теперь интересует вопрос, почему никто из журналистов на этих конференциях или встречах с Зеленским не, не спросил у него, собирается ли он просить прощения, извиняться перед жителями Донбасса за свои слова. Почему журналисты этого вопроса не задали? Они об этом забыли? Они этого боятся, спрашивать об этом? Или что? Почему? Спасибо.
0: Ну, я тут не хочу хочу небольшую поправку сделать. Я, в принципе, не очень, мягко говоря, люблю Зеленского. Но, насколько ну, насколько я понимаю, я смотрел это видео, насколько я понимаю, когда он употреблял мрази, это он употреблял не ко всем жителям Донбасса, а именно к ополчению, которое воюет. Ну, то есть, не... Ну, не, не распространял это на, на, всех, там, не на, всех, на всех мирных жителей. А выступая перед отошниками, он так выразился в адрес их. Ну, я думаю, что имеется,
1: и... имеется в виду, вот почему, не, почему, не спросили а, почему
0: журналисты не
1: добили вопросами, чтобы Зеленский, когда отвечал на них, все-таки показал свое истинное нутро то я могу примерно ответить, во-первых, политехнологи Зеленского достаточно как бы грамотно с ним поработали. И всем помним, что ему сказали, чем меньше ты скажешь, тем лучше, потому что тогда твоя дурь не так будет видна. И как только он давал там какое-то интервью, все начинали его смотреть, у него немножко рейтинг падал даже. И поэтому он просто молчал. И каждые люди, и каждый человек, это опять же политехнология он рисовал себе, что этот человек будет лучше, чем откровенное такое чистое зло в виде Порошенко. Поэтому здесь вот вопрос в том, опять же, мы возвращаемся к тому, что э, нам в Украине для того, чтобы эту ситуацию как-то поменять, нужно реально вот такая э, структура, которая бы методично своими делами и словами последовательно отстаивала интересы граждан Украины.  — Смотри, это
2: структура, это какое-то юрлицо, это общественная организация, это просто ГО, это какой-то профессиональный союз. Что это должно быть? Политическая партия новая
1: какая-то. — Я я думаю, что это должен быть... э такое знаете соединение политической партии профсоюза общественной организации средства массовой информации то есть здесь уже мы в 21 веке живем настолько вот информации много и настолько серьезная сейчас у нас проблема что это должна некая быть даже вот охранная компания да, даже к этому вот можно еще так добавить это должна быть вот такая структура которая многогранна но которые, не получится ли, что эта структура вот начнет
2: у нас просто налоги. определять, что правильно, что неправильно, по сути, делать то же, что делает там Сегодняшняя власть, что делала прошлая власть, просто она займет это место, и вот ну, немножко по-другому
1: будет себя вести. Дело в том, что, опять же, такая структура не может существовать без идеологии, без четкой обозначенной программы и э, пути реализации всего этого дела. И если общество будет видеть, что э, эта структура начинает, э, у нее слова начинают расходиться с делом, ну, тогда это уже, как говорится, проблемы лидеров в той структуре говорю лидеров, потому что я понимаю, что одного лидера в этой структуре быть не может, потому что слишком быстро его закроют в тюрьму или там отошлют далеко-далеко, чтобы он никогда не смог вернуться в страну. То есть поэтому здесь нужна именно такая группа лидеров, чтобы эту ситуацию как-то действительно двинуть на современный новый уровень. Поэтому здесь, как говорится, нужно будет нам, народу Украину, крепко подумать, как сделать вот такую структуру самообороны, которая преследовала социальные, политические,
0: еще и медийные цели. Но ну, сам... я, я могу сразу сказать, что раз задача стоит перед народом Украины, придумать эту, создать эту структуру, то этой структуры не будет. Ну, это,
1: Андрей, ты так говоришь, потому что, наверное, сам ленишься в этом всем принять участие. Потому что, вот, как мы знаем... И мне вот нравится, когда надо, меня обвиняют в бездействии,
0: мне нравится, да, всегда.
1: Важно, чтобы ты после этой критики еще мог конструктивненько работать в этом направлении. Но если вот просто вот анализировать, а я тебя давно знаю, то ты так, можно сказать, регулярно и на волонтерских началах зачастую, Делаешь качественный информационный продукт, который, безусловно, позитивно влияет на то, чтобы граждане Украины более рационально воспринимали окружающий мир. И в этом плане твоя лепта, она все равно есть. Вопрос, захочешь ли ты делать ее больше, это мы скоро узнаем.
2: Ну, вот Звучит как предложение ну, такое, ну, да? вот как я конкретное. Этим, как
0: я с этим могу спорить, в общем?
2: Но все равно, мне кажется, страна слишком разнообразная. Человек с условного Запада он слишком отличается от человека Нет, с условного смотри,
0: востока. Смотри, а Это не, это не Смотри, у нас нету журналистики. Давай, вот оби. Ну к сожалению, к сожалению. У нас есть отдельные журналисты. А возможно, еще остались там старая гвардия. Которая, которая каким-то образом, не то ну, что каким-то образом, просто выж, ну, ну еще, еще есть. Но в основном у нас нету журналистики. Она у нас разложенная, она превратилась в пропагандонов, причем очень низкого качества. Да,
1: ну, неправ- неправда. Ну, ну это 100% Ну, это я понимаю, у тебя может сеанс самокритики какой-то. Так, я — Подожди, я никогда тоже... не
0: считаю себя, я никогда не называл себя журналистом. А — Ну ты же в средстве массовой информации сейчас все это вещаешь. — Ну потому что, я тебе объясню, потому что журналист — это очень высокие, определенные... То есть человек, который называет себя журналистом, он должен обладать определенными качествами, и это накладывает на тебя, ну, определенный кодекс поведения. Это как быть офицером. То есть офицер, вот такой человек, который, в ну, воинское название офицером, это подразумевает не то, что он командует солдатами, там, рядовыми, а то, что у него еще определенные ну, вот, честь, там какие-то правила. То есть он офицер всегда: и на службе, и в обычной жизни. То есть, если кто-то там на, например, и да он, тебя... он идет, и два хулигана нападают, или один хулиган нападает на девушку, то этот, ну, офицер, у него нет выбора там, вступаться, не вступаться. Андрей, Это его заслушай. Я, 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 я тебе знаю. говорю: да. И так журналист... у тебя же как
1: раз вот эти ограничения, и, и, и они же у тебя который, да,
0: и вот журналист, который по настоящему настоящий журналист, он просто, но ну, он не может оставаться, например, вот в этой ситуации, когда блокируют телеканалы. Он не может оставаться в стороне, даже если у него противоположные взгляды. Он Совершенно не может рассказывать верно. о том, что да, надо, надо их закрывать, потому что это там, кремлевская правильно, пропаганда.
1: Правильно, абсолютно правильно. И я больше хочу сказать, что где эти, что, где у тебя, эти что у тебя, как у журналиста, хотя ты стесняешься этого слова и назвать себя журналистом, у тебя все это присутствует. У тебя определенный кодекс, по которому Не, ты ну живешь, да, но я не хочу на себя брать такие От, условно, пересечного громадянина, как так кажуть, правильно? Поэтому ты как бы сам ответил на свой вопрос, на самом
0: деле. Нет, я, не, я тебе объясню. Потому что если бы кто Вот если бы Зеленский подписал неконституционный указ о запрете эспресса 100 эспрессо 1 плюс 1 ТСН, я бы этому аплодировал. Ну,
1: я бы все равно критиковал это решение.
0: Вот, то есть я, понимаешь, я бы сказал: да, это незаконно, это плохо, но потому что это партия войны. Потому что они разжигают ненависть. Это радио тысячи хомов. Ну, к- а хотя бы можно меня не обвинять в этом, потому что они не являются средствами массовой информации. То есть это не... Не,
2: они являются средством массовой
0: информации. Не, ну, по факту я но вода, не они не являются журналистами. Да, но это
2: средство массовой
1: информации. Да. Они просто, вот эти трибуны, они дают возможность этим людям разжигать вражду. Да, а с другой стороны, кстати... По сути-то, ты как журналист можешь только указывать на то, что правоохранительные, собаки такие бешеные, не реагируют на эту историю. И это их конкретная прямая ответственность. Ну, вернее, просто если бы у нас существовала служба безопасности Украины, а не вот эта коммерческая организация, которая сейчас, то, конечно, у тебя бы даже вопросов таких не возникало, потому что если бы они просто делали свою работу и привлекали к ответственности по 161 статье за разжигание, то ну, нам бы не о чем было говорить. Слушай, там, ну, вот ключевое, на экспрессе все рассуждение... грядкой сидели бы в СИЗО.
0: В- то, ключевое в твоем рассуждении, если... Конечно.
1: Шоу. А ты что, думаешь, случайно, как только Зеленский хочет там, э, или не Зеленский, даже не так, правильно сказать, группы вокруг Зеленского хотят поубирать э, всевозможные там заграничные кадровые там решения, типа Сытника и так далее, то сразу все послы Большой Семерки прям, где бы он ни был там, либо в каких-то чагиринях там, в каком-то селе либо у себя в офисе банковой, срываются со своих дипломатических насиженных мест в городе Киеве и едут прямо к Зеленскому вычитывать его, какой он плохой и почему он все это хочет негодяя взять и поставить у каких-то не тех людей. То есть блокирование и разложение правоохранительной системы – это главное, чем занимаются наши враги из-за границы.
0: Смотрите, ребята, тут пишут, что какой-то звук недостаточно хороший. Я, у нас сегодня проблема какая-то техническая из трансляции, поэтому, если вас не устраивает звук, вы можете отключиться. А потом записи послушать. Да, потом записи послушать, потому что запись у нас идет ну, непосредственно с этой как она шаттаямашиной запись, которая аудио записывает, то есть она будет в хорошем качестве. Вот, если вы считаете, что вы это сильно издевательство над вашими ушными раковинами, то ну, можете, сможете послушать вот, уже отформатированную запись, ну как бы нарезанную там нормально без всяких пауз. Нашинкованную? Да. Без твоих песнопений, да? Да, песнопения уже ушли в прошлое. Нас ведет до как там райских врат Киевских ватерхолят. Так, с кем диалог спрашиваю с Дмитрием Васильсон.
2: Для того чтобы знать, с кем у нас диалоги, о чем мы говорим и вообще какая тема всех наших обсуждений, подпишитесь на телеграм-канал Вражеские голоса. И да. у Дмитрия тоже есть телеграм-канал, как называется?
1: Дмитрий Василис так и называется удобно.
0: Оригинально. Вот. Угу. Смотрите, мы просто в этом через телеграм-канал публикуем все анонсы, там все обновления, все, кто в гости у нас будет. Это такой у нас достаточно инструмен, ну, нормальный инструмент, для того, чтобы публиковать наши новости, в том числе. И всякую муть не публикуем, только интересно. Да, и ссылки публикуем на трансляции. так что. Ну, в общем, по поводу журналистики... А да я думаю, что минус, мы более понятно, чем да.
1: разобрали эту историю. Вопрос О, когда мы тебе еще... выдадим журналистское удостоверение. У тебя же нету, да? Ты же мне сделал. А, ну все. Ты же журналист, Но мы с тебя уже это. Но оно уже посвятили, можно сказать. Еще выдадим.
0: Сейчас я скажу, какого у меня журналистское удостоверение. Я называю себя не журналистом, я себя называю интервьюером переменными
1: да, вот переменными
0: ну, слагаемых, сумма не меняется. новогоднюю ночь она превратилась в тыкву.
1: Да? да? Ну, значит, хорошо, что я именно сегодня дошел в эфир. И да. обязательно сделаем тебе еще удостоверение. Продлим. 31-12-го. Канала 1 плюс
0: один. Да, конечно.
1: Ну, тогда эспресс. Сожгли на костре.
0: А что делать? Звук бубнящий, низкочастотный микрофона у, ну, у меня, Во-первых, Василец плохо тихо, тихо говорит, он кашу не ест, и поэтому у него тихий голос. Во-вторых, он, у него другой микрофон, у нас не хватило денег Ничего на третий микрофон для нашего подкаста. Но вы
2: можете помочь нам купить третий микрофон. Да, третий микрофон. да, да Там есть ссылка на донаты со стойкой.
0: 200 баксов стоит, ссылка со стойкой, микрофон со стойкой такой же. Не вопрос, да.
3: Хотя этот
2: микрофон, что интересно, он дороже. Он дороже, нормально дороже. Он ну, три раза дороже. Но ну, он для репортеров. Например. Но он для репортеров, да. Он немножко другого типа. Странно, что никто не задает вопросы про работу Васильца на СБУ. Кстати, да. Нет, там был вопрос. Был в предыдущей трансляции. Говорили, а Васильец, там же какие-то там вопросы к тебе были. Так что да. мы, кстати, и думали эту... Ну, как думали. но ну, это такая тема тогда на КРТ, говорят, вызвала резонанс. И когда мы с Андреем проводили первую трансляцию в этом mm-hmm. году
0: просто обо всем... Там был вопрос. Я в шоке читаю комментарии. Василец из БУ, канал Карты. Что это вообще? Что за дичь?
1: <смех> не, на самом-то деле, там ну, какая история, что я, вот честно, добиваюсь всегда, что вот если есть там, неопровержимые доказательства и прочее, публикуйте, ребят, публикуйте. И получается, вот постоянно вот, требую, требую, а зараза никто не публикует. Какие-то голословные обвинения, каких-то разных там полусумасшедших персонажей, да, но вот выходить в эфир и говорить, ребята, я, все, что там сказано, это какой-то бред, это бред сумасшедшего, потому что оно не основано ни на что, ни на чем, ни на какой логической цепочке, ни на каких фактов, это просто какое-то больное умозаключение». Вот, честно, не вижу смысла даже вот оправдываться и каким-то образом отвечать на подобного рода поставленные вопросы. Хотя мне вот многие говорят, что я не прав, потому что когда я с такой позиции вышел на КРТ и сказал: "Подождите, а за что мне оправдываться, если это бред сивой кобылы?", то в комментариях я у себя о себе узнал много нового. Когда оказывается, начали мне рассказывать о том, что ты, понимаешь ли, какой-то такой негодяй.
0: Ну, я могу сказать, то есть я с, вот Дима не даст соврать, я с ним не общался по этому поводу, ну, в смысле, у нас не было никаких разговоров, как мы будем это, будем ли мы вообще это освещать в эфире, и как мы говорили, договорились говорить о свободе слова. Я могу сказать, что вот тот эфир на, на телеканале КРТ, в котором Дмитрия обвинили в, в сотрудничестве с СБУ, там присутствовало четыре человека, 2 адвокатесы, 2, адвокате, 2 адвокатесы, да, и два ведущих так называемых журналистов вот и я просто достоверно знаю что с тремя из вот этих четырех человек у дмитрия васильца есть ну, был конфликт до этого выводы можете сделать сами а второе там были обвинения по моему в том что тебя вербанули до еще майдана да ну вернее после майдана когда ты работал там у тебя была эта контора и А мы с тобой тогда... Это ну, вообще прекрасно. Там вообще сказали,
2: что ты провайдер, да, и там вот из-за этого ты там мог отдавать какие-то данные, ну, но какая-то там такая Ну, история. Я
0: я могу сказать, что в принципе очень нелогично завербовать какого-то человека, а потом посадить его на два года в тюрьму. Ну, это как-то не, не. не ну мне, даже там, есть какие-то разборки больше... между башнями в СБУ, там разными там отделами, там одни там сажают одну агентуру, вторые в вот, другие, ну, то есть конкурирующие. Ну, это, короче, бред. Ну, я в это не верю. Просто если уже там Дмитрию Васильцу не заверить, то уже, наверное, просто никому верить, наверное, не заверить, я не, так не, считаю, вот в
1: этой из, вот именно с точки зрения юмора, то у меня вот в этой истории всей, э, забавляет больше всего то, что якобы какие-то IP-адреса куда-то передали. Хотя по факту, ну вот мы же живем вроде уже в 21 веке, каждый знает, что у мобильного телефона есть IP-адрес, его не надо никуда передавать. И любой правоохранительный орган может элементарно через запрос э, получить не то, что IP-адрес, а даже где этот IP-адрес перемещался. Но там MAC-адрес, IP-адрес
2: немножко другое. IP-адрес да адрес
1: но... и MAC-адрес uh-huh. те данные, которые можно получить при в вот обычном судебном запросе, которых там я, сотни тысяч делают чуть ли не там в месяц или в год, сложно представить. И при всем при этом заявлять это на полном серьезе, что как бы, интернет-провайдеры оказываются, если приходит какое-то решение суда, обязаны предоставлять эти данные, ну как бы вот и найти в этом зраду, ну, я, честно говоря, вот просто не знаю, как с такими людьми общаться. Это вот, ну, 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 ну как? Но
2: вопрос в другом, что, что они в итоге хотели, как бы хотели заклеймить тебя, хотели как бы испортить тебе какую-то репутацию, хотели вот обязательно это надо было сказать на КРТ канале, где ты работал, ну то есть вот, вот это выглядело все очень так как-то очень как-то место. мелочно, знаешь как вот не знаю официант, который там тебе в кофе плюнет, вот 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 такое было у меня ощущение после того, как я это послушал. У
1: меня примерно было такое же ощущение. Ну, я думаю, что пусть это останется на совести тех, кто всю эту бурю в стакане затеял. Потому что вот кроме как бури в стакане, я это вот не могу никак прокомментировать и назвать. Ну вот, кстати, говоря о журналистике, да,
2: вот канал, который вроде бы оппозиционный, Uh-huh. который вроде бы там говорит что-то о стандартах. Идет разговор, прямой разговор о тебе. Ведь никто не
1: мешает каналу здесь же в студии тебе позвонить. Не, ну так они же пытались дозвониться Вот я там в эфире сказал, что у них там говорят про какие-то доказательства и так далее публикуйте их, давайте все посмеемся, давайте увидим, как э, вот все эти публикации под заголовками, шок, сенсация, смотрите. Но ведь это будет просто смешно. Это будет просто, ну, я предполагаю примерно, вот, ну что это, ну, протокол, там, где есть там, судебный запрос, и я как провайдер на этот судебный запрос отвечаю о том, что вот в рамках закона идите в юридический отдел и получите все, что вам надо. Ну вот как. Для меня это загадка. Поэтому, скорее всего, и не публикуют. Ну, вполне
2: возможно. Но, я думаю, на самом деле, ну, как для меня, такой конфликт из ничего, и он исчерпан. То есть он исчерпался еще в момент задачи этих самых вопросов. Потому что они вот какие-то глупые. И вот они задавались еще с таким каким-то пафосом... Вот так оно все было, но странно оно все выглядело. Я же говорю,
1: меня вот удивляет, именно вот я ради интереса почитал реакцию, я вот пришел на эфир и сказал, что мол, ну а в чем мне оправдываться? Ну это вот то же самое, чтобы словили там человека на улице и и, и задали ему вопрос, а докажите, что вы не работаете на СБУ? Ну и примерно, что бы человек сказал? Ну вот, например, вот я задаю Андрею вопрос. Андрей, а докажи, пожалуйста, почему вот, ты работаешь на СБУ? Или вот как так получилось? Вот что бы ты примерно ответил, Не ну, знаю. если брать цензурные слова.
2: Ну, ну, знаешь, ну, что до Владова как-то был момент, когда там обвинили его в том, что он там недостаточно еврей, и он там в шутку сказал, говорит, ну я, конечно, не могу передать доказательства вам через океан, но на тот момент был в Нью-Йорке, но я готов в Нью-Йорк показать это вашему доверенному лицу. То есть, ну а тут, ну какой-то идиотизм, то есть, ну как, ну, перекреститься там, побожись, ну кто как землю есть, будешь, ну это какой-то Я тоже
0: не знаю, ну, честно. И, в принципе... Я стараюсь всегда ситуацию рассматривать объективно. Быть может вообще все, что угодно. Могут все работать, будут все, все три участника нашей беседы. Ребята, ну, куда за зарплаты приходить? Да. Вот, вот. Я Теор, хотел, теоретически, то, но, но просто я знаю Васильса. Ну так, ну, не сильно с тобой плотно общаемся, но периодически общаемся. Я могу сказать, что я просто в эти объявления не верю, вот, зная Васильса. Вот. А Как он там на самом деле, ну хер его знает. Извини, я постарался быть максимально объективным. Ты Ты же не говоришь, что я я журналист. Ты носишь носишь
1: эти стандарты журналистики
0: в себе. В кармане,
2: в себе, (laughs) на скрижалях полостяных.
0: Нет, ну, если бы я был правильным журналистом, надо было журналистам надо было бы обр- обратиться за комментарием Службы безопасности Украины. Работает ли на вас такой человек? Кстати, обратили внимание,
2: что в истории Украины практически нет скандалов, когда, например, там редакции по идеологическим причинам там куда-то уходят. Или что журналисты, когда они, ну, простите, <coughs> обделались по полной программе, но ну, вот как там, в частности, в Биба и Боба, когда тогда они расследования по шарию там уже делали. А, да, то да, есть да. любой нормальный журналист, любой нормальный редактор, акции сказал бы, друзья, я просто понимаю, что мне больше нет места в этой профессии. Я пойду там, не знаю, хинкали лепить. Но не важно, что делать. Другим чем-то заниматься достойным. А нет, ну нормально все. но утерлись и дальше. И все забыли уже. Слушай, все, а что говорить? Истории.
0: Вот чувак, который как ну, Шарик которого раскрыл, который Казарин, да, или как вот журналиста, да, 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 который из Крыма переехал всем там, где он там на Радио Свобода работает, или да, на, а он там, сейчас на Суспильном уже мы... работает. А уже О, вот, Не, знаю. Знаю. Нет, он возможно и там где и там там, же там с... вроде да рассказывал. Я не раскладываю. Яйца короче в одну это по сути это все одно и то же. Ну <laughs> где что Радио Свобода. Это... Суспильное <laughs>
2: просто за наш счет да. финансируется, Радио Свобода за счет ну, других граждан.
0: Да, ну я имею в виду, что по сути одно и то же. Ну хорошо и что, вот у него был. Российский паспорт. Он все рассказывал, что все, кто брал, брал российские паспорта, предатели, да, или что он там говорил. Ну да, да. В таком. А у Суво оказался российский паспорт, который он взял уже после того, как Крым аннексировали. А понял, все сказать.
2: животные равны, некоторые равнее других.
0: И чего? Ну нормальный человек уже, если не застрелился, то ну, подал в отставку, да, ушел бы на какую-то другую работу. Нет, нормально. с головой. Как там говорил Шариков, где я столоваться буду? Да, продолжает вещать. И самое главное, да? что его не уволили, вон, в общем дело. Да слушай, там такие персонажи работают, их не
2: увольняют. вон. Я удивился, я смотрел 1 плюс 1, право на Владу, там такой ток-шоу, да, и тут Остапа Дроздова выводит. Светоч просто, понимаешь, там звезда украинской журналистики, и он такой с умным видом сидит, там что кивает. Ну это прекрасно.
0: Ну давайте выскажем мнение, все-таки это самая топовая тема, по-моему, запрет Зеленского. На, в на отношении трех да. телеканалов
1: я, честно говоря, это воспринимаю как плевок в лицо всей аудитории 112, Зика Ньюзвана. Это в первую очередь, что хотела сказать власть. По сути, власть сказала о том, что смотрите, вы зрители этих каналов, вы настолько глупые, вот, что для того, чтобы вы больше слушали нас, мы запретим те каналы, которые вы смотрите. Это вообще как? Это что такое? Ну, это открытый такой плевок в лицо всей аудитории. И здесь нужно это тоже четко понимать. И причина это все, это, конечно, страх. Потому что вот, я не могу по-другому аргументировать закрытие вот этих трех телеканалов. Скорее всего, офис президента или офис Байдена, как сейчас там правильно, они делали социологию, вот, задавали людям вопросы. Там, насколько вы готовы выйти на Майдан э, за понижение коммунальных тарифов, получили обратную связь, что люди не только готовы выйти, скорее всего, а и кое на какой забор повесить всех чиновников только к этому причастен. И, скорее всего, им стало сильно страшно, что могут как бы не дожить до конца каденции. И поэтому вот... Страх родил вот это решение в виде «а давайте-ка закроем три телеканала». Причем для остальных владельцев телеканалов, которые, ну так совпало, не бедные люди, для них это тоже определенный сигнал, что, мол, будете там критиковать, мы и вас также закроем, а потом скажем, что доказательства вашей вины секретные, и мы не можем просто
2: их сказать. Но мне кажется, тут еще очень показательна одна вещь, что тот же Зеленский, да, вот все, это речь его, его ответ на вопрос журналиста Ньюсвана опубликовали, мол, я там никогда не буду закрывать каналы, мне нравится ваш канал, там, я, в общем-то, ни таких инструментов у меня нет это делать, это одно». И второе, что, по сути, вот благодаря этим трем каналам отчасти, да, ну, понятно, они информационные карлики. Конечно, это новостные каналы, они, ну, кажется, что они такие ого-го, но они не очень большие. Но в то же время, по крайней но мере, по Киеву они популярны. Они достаточно популярны. И там во время президентской кампании Зеленского предвыборной очень большая роль отводилась ему. И, по сути, отчасти он стал президентом и благодаря этим каналам.
1: Как говорится, у страха глаза велики. Вот поэтому вот слишком уж жесткая была социология. И поэтому, скорее всего, начнут опять раскручивать истерию, что все вокруг агенты Путина, что вот-вот русские войска вторнутся в Украину, что данные 100% верные, достанутые где-то из пыльного, вот, воняющего алкоголем подвала Турчинова, который будет и дальше задвигать вот подобную дичь. И будут, конечно же, полагаю, раскручивать политические репрессии в отношении тех журналистов, которые будут набираться наглостью и критиковать нашего светлейшего.
2: Ну, на самом деле, смотрите, как начало все развиваться. Три канала закрывают, да, они там как-то сейчас работают. Все говорят о полутора тысячах сотрудников этих каналов. Тут же мы видим все эти такие пронацистские круги, которые быстренько заводят телеграм-канал. Он, по-моему, закрыт уже. Там начинает публиковать личные данные журналистов.
1: — Да ради бога.
2: Не, — Не-не-нет, но ну, понимаешь, тебе ради Мои бога, данные она... уже, и подожди более-менее адекватных журналистов, но вот они пример, уже и так миротворцы. — Когда там 20-летняя какая-то девочка, журналистка этого 112, которая а, жила ну в Донецке, да, да, и она, да. ну, и там начинается просто травля. Я думаю, для нее, ну, ребенок, то есть, который там пришел, и вот ее просто начинают там макать, он, ей там приходится как-то нелепо оправдываться. Понятно, зря на это все дело, но она там пытается как может удержаться на плаву в профессии, так скажем. но и кто знает, какие они вообще методы придумают и как они начнут на них воздействовать. Самое главное, что МВД просто-напросто говорит, ну это вот там
1: как-то оно так... Не, это уже была история, потому что вот и при Порошенко отца Муравицкого, меня и многих еще других просто начали по беспределу сажать и писать там информационные террористы. Хотя такого понятия в уголовном кодексе не существует. И вот сейчас при Зеленской мы просто видим, как эти времена возвращаются, потому что слишком у власти хочется все-таки остаться, а социология говорит, что с учетом таких покращений может так и не случиться. Нужен срочно какой-то внешний враг. Нужно, чтобы гибли украинцы, чтобы максимально стреляли. Скорее всего, с этим связанные и обострения на Донбассе. Потому что нужно, чтобы это обострение но, но, но хорошо, произошло смотри, именно нашей украинской власти. И как мы знаем, вот неделю буквально до закрытия каналов мы видели, как начали бурно развиваться какие-то эти задержания нашей коммерческой организации ТРСБУ когда они начинали, то там какого-то пенсионера задержат, потому что он там хотел какой-то референдум провести, раздавал арестовки за там э, восстановление Украинской Советской Социалистической Республики, то разоблачили ряд телеграм-каналов и сказали, что смотрите, я же ведь просто взял и почитал обвинительный акт, вернее, подозрение, подозрение, вернее, вот этим людям, которых привлекли к ответственности. И в этом подозрении прямо пишут о том, что Основанием для задержания той девушки, которая сейчас конкретно ну, это сидит по сидит в да, да. СИЗО, да. экспертиза. И в этой экспертизе прямо написано о том, что вот эти посты, которые были на этих телеграм-каналах, они критиковали медреформу, они критиковали закрытие больниц, они критиковали повышение ЖКХ, они критиковали земельную реформу. И это все, это в экспертизе написано прямо негативно влияло на образ украинской власти для широкой общественности. И поэтому это государственная измена. Все. Ну, 190 статья, логика такая. И это они не побоялись опубликовать в открытом доступе. Причем примерно но, то же но как самое. побоялись?
2: Они обязаны это публиковать. Примерно, это регистр, это должно быть Примерно то доступе. же
1: самое было у меня в уголовном деле. Я же э, все это, можно сказать, прошел на практике. У Руслана Кацабы, у Василия Муравицкого Подобного рода шизофрения, она как бы не нова, она начиналась еще тогда. Сейчас мы просто видим мутацию этой шизофрении и президента, который готов читать сухлюра, любой текст, который ему засунут. И плевать на то, что он говорил раньше. Он может сказать, что это была шутка.
2: Ну, отчасти да, но с другой стороны, вот понимаете, это такое движение в никуда. Вот, вот, вот мы просто понимаем, что она заходит на другой круг, наверное, кому уже нет сил терпеть, у кого есть хоть какая-то возможность уехать, тот уедет. У кого нет, он будет доживать. То есть мы понимаем, что вся та активность, которая может быть, она должна быть либо оплачена, как Майдан, 13 14 года и четко организовано. Вот нет какого-то такого движения снизу. Но может быть пока оно вот то, о чем то На говоришь. самом
1: деле оно есть. Иначе бы они не боялись. Иначе бы они не хватали за голову, когда читают социологию. Именно поэтому они сейчас очень сильно переживают и включают репрессии. Потому что репрессии подобного рода, это уже знаете, последний как бы аргумент. Вот. И даже вот уже, когда вот они начинают их раскручивать, ну вот честно, не страшно. Ну вот не страшно уже. Если вот тогда раньше, вот я так полагаю, что вот многие журналисты испугались, то в этот раз я думаю, что это уже как бы будут воспринимать, несмотря на то, что это и аресты и все остальное, ну как бы не так, потому что уже мы это уже все прошли. Украинское общество эволюционировало во многом. И процессы по объединению на таком обычном уровне, он есть. Тем более, есть сейчас социальные сети, телеграм-каналы и так далее. То есть, вариантов инструментария хватает. И поэтому им так страшно. И поэтому они сейчас эту всю истерию включают. И здесь, я думаю, что просто нам нужно усилить работу в этом направлении. Потому что у многих, конечно же, может уныние там настать. Там опускаются руки должны и так далее, теории. Но (клёх) я все-таки верю в то, что Украина... И, по сути, наша вот земля. Есть тут качественные люди. Их много. Я с ними очень часто сталкиваюсь. Нам просто нужно поработать в направлении объединения и изменение этой ситуации в лучшую сторону. Ну и, конечно же, на следующих выборах сделать все возможное, чтобы не получилось больше вот так нагло взять, да и обмануть весь народ Украины, а потом рассказывать, что я пошутил, или просто ничего не рассказывать, я читать суфлюра всякую дичь.
2: Ну смотри, хорошо, но следующие выборы, понятно, они даже могут быть неочередные, что вполне возможно. Но с другой стороны, вот так вот если глянуть, да, я согласен, что нормальных людей немало. И хорошо, что немало. И адекватных людей, и здравомыслящих, и каких-то трудолюбивых, и которые вот могут что-то делать, они есть. Они, слава богу, еще есть здесь. Вопрос в другом, что... Насколько эти люди окажутся в определенном... Ну, мы должны понимать, что за Зеленским стояла огромная махина пиара, то есть, как минимум, те его фильмы. Как минимум, это вот история, что давайте-ка возьмем человека не из политики, который вот нам покажет. Я думаю, они отбили охоту брать любого другого человека не из политики, потому что все понимают, но пусть он лучше другим делом занимается.
1: Поэтому здесь нужны практические дела, конкретные дела, поэтому я говорю, что это здесь долгая история. Понятно, да-да. Потому что вот этих петухов, которые красиво кукарекают, уже настолько люди наслушались, что вот это кукареку уже не воспринимают. Нужны практические дела, нужна некая история. Нужно, чтобы люди, которые в команду в эту войдут, они дорожили своей репутацией, они уже своими поступками и делами показали, как они относятся к этой истории, то, что сейчас происходит. И тогда мы, конечно же, увидим совершенно другие решения от вот этой команды. В этом плане тут нужно признать, что люди максимально консолидировались, несмотря на все эти репрессии, несмотря на весь этот беспредел при Порошенко. И э, жаль только то, что мы не поработали тогда для того, чтобы создать условия, для того, чтобы у людей все-таки была возможность принять правильное решение на избирательных участках, а им, к сожалению, сделали опять наши олигархи выбор без выбора.
0: Денис, ты хочешь высказаться по поводу закрытия телеканалов? Давайте так, вот буквально две
1: минуты.
2: Первое, я считаю, что закрывать телеканалы плохо. То есть это факт, это вот априори, потому что это цензура. Даже там придумывая что-то о собственнике, какой бы он ни был там мудак. Просто тем более, что эти каналы... Ну, я не знаю, какой он, хороший, плохой, не знаю. Я вот не знаком с ним лично, видел его, но не знаком. Но... Вопрос в другом, что как бы их плохо действительно, это ненормально, это неадекватно, это показания нездорового общества. Я считаю, что общество имеет право на разные точки зрения, и люди имеют право получать информацию ту и такую, которую они хотят. Все, вот это мое мнение.
0: Ты, тут один комментарий, я его прочитаю, Александр И, к слову. Деятельность всех блогеров, ломов и СМИ в Украине устраивает СБУ. Ну вот я считаю, что не всех средств, не всех деятельность устраивает СБУ. Другое дело, что там деятельность определенных телеканалов и лидеров общественного мнения и блогеров СБУ вынуждена терпеть. Или они оценивают то, что закрытие или, допустим, арест какого-нибудь блогера приведет к большим проблемам чем то, что он там сидит в своем ютубе и что-то публикует?
1: У них есть такая практика, потому что чем более жестко давить на свободу слова, тем хуже потом будет в отдаленной перспективе. И это мой пример четко показывает.
0: Ну да, или пример Кацабы, ну вот что, что выиграли, да. э, выиграли там, службы безопасности Украины и власти того, тогда, закрыла тогда, Зато, ка... за, за одно видео, которое там набрало, да. там, сколько там, 100 тысяч или двести тысяч просмотров.
1: Тогда я же говорю, Кацаба не говорил напрямую, что это галимая коммерческая организация, которую нужно разогнать, как, не знаю, паршивых и бесполезных баранов, а сейчас говорит, и я себе могу позволить. Ну да. Ну, потому что это же... Это, я не придумаю это, я так считаю, это правда. И... Я видел конкретно тех персонажей, которые там работают. Поверьте, им там нечего делать. Им нужно где-то на базаре торговать. Их уровень там.
0: Не, ну давайте не будем вспоминать в свой лишний раз Службу безопасности Украины, от подальше. Я просто... Ну, в принципе, мы все сказали, все, что нужно, да. Я могу сказать по поводу закрытия телеканалов. Я, я их не смотрел уже давно, там года два, наверное. Я считаю, что это дно... Но проблема в том, что, ну, само просто а, качество я контента... Я хотел
1: еще сказать. Я не хотел обидеть торговцев на рынке. Вот я тут
0: понял. Дело в том, что, допустим, поющий Червоненко на канале Ньюс Ван, ну, это, ну, просто... Ну, во-первых, он плохо поет.
2: Хорошо, а человек, который там анекдоты травит, полчаса своего эфира, ну, там масса так Это кто, кто? Да.
0: Не, ну, ну это просто дно. Ну, Рабинович он вообще уже теперь политик чуть ли не топовый. Это, это человек, который претендует на то, чтобы представлять меня в парламенте Украины. Ну, что претендует? Он представляет, если ты голосовал за них. Нет, я же не голосовал. Ну, тогда не представляет.
2: Представляет да. другую часть.
0: Да, вот. Ну, это, ну, это, ну, это вообще ни на что, ну, я не понимаю, как это вообще возможно. Но, и причем он, он постоянно, по ходу, там поет. Ну, вот этот самый, как его, Червоненко, да?
1: Я, честно, не слежу за
2: ним. Но он же не прошел парламент, Червоненко, он же... Я, мы, шел шел сейчас машине, про, да?
0: мы сейчас говорим про эфиры да? нью ну, 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 слушай... Это э, какой-то с, вообще шоу-наш шо э, сейчас... Все, 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 все стало. давай. Денис, можно да. я скажу, да? Это вот благан. Ну, я не знаю, ну, я, я не смотрю, но... Э, все-таки на этих каналах проходит адекватная информация. Как ни крути, туда, может, вот, туда, туда могут э, выйти люди и сказать... Ну, именно нормальной, адекватной информации. То есть иногда я интервью смотрю, которые толковые бывают, с, с хорошими спикерами, а, тематическими. Иногда попадаются
1: это да еще далеко ходить там не Азаров и Елена Бондарева. не Азаров
0: по-моему очень... на нашем
1: ну он и там и там
0: выступал да ну,
2: а и он, и на он был на этой тройке Мью. каналов да, да да он бывал то есть ну да. там ну не пар- важно пар- ну, же, да то есть проходит там Портнов ну, Лукаш ну,
0: можно послушать проблема для Зеленского не в том что его там как бы льют на него грязь да там с этих телеканалов повышают, понижают его рейтинг они понижают его рейтинг на основании того что у него ну, он делает какую-то фигню ну то есть повышает тарифы например то что он не должен делать, как народный президент. Потому что, когда он только стал президентом на волне, вот этого, президентом на волне доверия, никакие, никакие массовые мероприятия на этих, на этих телеканалах, на этих телеканалах, которые организовывались против Зеленского, не имели никакого эффекта. У него как был высокий уровень поддержки, так, он, ну, так и он оставался. Но когда он когда люди начали в нем разочаровываться, уже как в президенте, понятно, что вот эта негативная пропаганда начала работать против Зеленского. Вот, то есть, но, несмотря на то, что, именно поэтому, несмотря на то, что я не не смотрю эти телеканалы, я считаю, что это, все-таки их надо поддержать в этой борьбе за свободу слова, потому что там проходит информация, а остальные телеканалы еще хуже, чем телеканалы, чем эта четверка. Вот, вот как бы в чем проблема.
1: Вообще нам надо делать свой телеканал. Ну да, а ты деньги найдешь
0: на свой телеканал?
1: А тут без подписчиков, без зрителей мы ничего не сделаем. И все равно для того, чтобы действительно был мощный канал, который нельзя было закрыть, но его должны спонсировать по платной подписке люди, которые заинтересованы в том, чтобы была платформа для освещения важнейших экономических и политических вопросов, от лидеров мнений, психически здоровых, адекватных. И мы от этого никуда не уйдем, это вопрос времени.  — — Ну, возможно, но я не знаю. Просто
2: мне кажется, что с той нынешней политикой это практически невозможно. Например, я не готов платить деньги за украиноязычный канал. Ну, вот не хочу. Вот за русскоязычный заплачу, за украиноязычный не хочу. — Просто
1: Начнем с русскоязычного.
2: — Ну, так не дадут. — Кто тебе сказал? — Ну, потому что есть лицензирование, тебе не дадут частоты и все остальное. У тебя будут штрафы одни, ты будешь работать на штрафы. Ну, вот надо самое... менять законодательство. Вот. Не, ну, ну, ну может быть канал на какой-то вич. платформе мы там. Не-не-не, мы говорим мы о телеканале, мы эм, говорим
1: не о YouTube канале Я имею в виду, что начать надо, конечно же, с интернета, а потом можно прямо с переводом загонять в этот самый, в эфир разные программы. Или, например, как мы делали на КРТ, когда ведущий делает подводку на украинском языке, говорит, Хлопцы сегодня мы будем одевываться, гарну людину таку то такую-то
2: и понеслась, да.
1: И все, <свят> и все хорошо. Ну хорошо. На все. этой оптимистической ноте, вот, я думаю, что а. можно да уже подытожить. Спасибо нашему гостю.
2: Друзья, если вы хотите, чтобы у нас был третий хороший такой же микрофон, и все гости звонко и хорошо звучали, то, милости просим, ссылочки на донаты в комментариях. Мы благодарны всем за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал, на телеграм-канал «Вражеские голоса», на телеграм-канал Дмитрия Васильца, который скромно называется «Дмитрий Василец». Ну, в общем-то, мы ждем вас на волнах наших вражеских голосов в интернете. И... Вы слушали вражеские голоса. Лучше отказ страны.
0: До новых встреч!